0: Hallo liebe Freunde des guten Filmgeschmacks, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Heute haben wir für euch den wahrscheinlich besten Animationsfilm dieses Jahres und er wird sich wahrscheinlich sogar einreihen in die Riege der besten Animationsfilme aller Zeiten. Standpunkt jetzt. Außerdem ähm, hat Johannes für euch ähm, eine kleine Tour gebucht, durch die neuen Ebenen der Hölle und ich ähm, erzähle euch ein bisschen was über Datensicherheit. Das alles und noch vieles mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 179 unseres kleinen Film-Podcasts, serien -Podcasts. und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster podcaster Johannes. Hallo! So, ja, wir sind back in business. Letzte Woche ist ja in Anführungszeichen die Folge ausgefallen. Ich habe euch da ja mal in Eigenregie eine unter 10-minütige Folge über eine kleine Mini-Empfehlung gebracht. Die können ihr auch gerne nochmal nachholen, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Aber jetzt sind wir wieder da und wollen anfangen mit dem zweitlängsten amerikanischen
1: Animationsfilm aller Zeiten. Der zweitlängste amerikanische Animationsfilm aller Zeiten? Ja, mit 2 Stunden
0: und 20 Minuten.
1: Was ist denn der längste amerikanische? Der längste
0: amerikanische Animationsfilm ist Consuming Spirits, ein Independent-Film über das Leben im Rustbelt. Der ist sehr experimentell. Ne? Ich habe ja vor kurzem über The and the Cobbler. Ist, würde ich schon aussehen, in diese experimentelle Richtung. Ist noch nicht so ganz fertig, hat sehr ausgefallene Animationsstile, arbeiten teilweise auch mit. Was zur so Art Papierfiguren, weißt du, so Papierfiguren, wo du so die äh, Gelenke bewegen kannst? Ja. Ja, mehr kann ich aber nicht sehr dazu sagen. Habe ich nicht gesehen, der ist nämlich genau vier Minuten länger. Deswegen hat nur okay. für den zweiten Platz gereicht. Aber weiterer Fun fact ist, dass der Film erst 13 Tage vor US-Release überhaupt fertig geworden ist, nämlich äh, Spider-Man, Across the Spider-Wars. Und er sollte ja eigentlich genau wie der erste Film vom Aufwand her werden, vom Team Size, ja. ist dann aber tatsächlich der größte, also der Animationsfilm mit der größten Crew ever geworden. Nämlich rund 1000 Leute haben daran gearbeitet, an über 240 Charakteren und sechs Universen. Ja, ja, das zu den Eckdaten. Wir sprechen über Spider-Man, eine the Spider-Verse, der zweite Teil der animierten Spider-Man-Saga von Sony und der Film setzt direkt an die Ereignisse. also nicht direkt aber er spielt nach den Ereignis vom ersten Teil macht Sinn ja da haben ja unsere Spider-Mans ähm ich weiß gar nicht wer war nochmal mal der Bösewicht ich kenne mich mit den ja, so Prowler.
1: Also nicht unbedingt, es gab ja so, ein, so eine Bunch of Schurken da. Der Prowler ist so der Anfang und dann geht es weiter mit Boah, wie hieß der denn nochmal? Der ja. kam doch auch in der den Devil vor. Kingpin oder so? Ist das Kingpin? Ja. Ja, auf
0: jeden Fall, da ging es ja darum, dass es eine Maschine war, die das Universum zerstört. Und den haben sie aufgehalten. Und jetzt gibt es aber eine in Anführungszeichen kleine Special Force an Spidermans, die ähm, sich zur Aufgabe gemacht haben, ähm, da es Risse jetzt im Universum gibt und ab und zu mal Schurken in Welten kommen, wo sie nicht rein sollten und es gibt immer mal Anomalien, um diese zu schließen und das Universum zusammenzuhalten. Ja. Und Miles Morales, unser Hauptprotagonist, der ist momentan ein bisschen. Der weiß nicht so ganz. Also, der ist eigentlich super zufrieden mit seinem Spider-Man-Leben. Aber irgendwie vermisst er auch. Ähm, Gwen Stacy. Ja, seine Angebietete. Die ist ja jetzt irgendwo in einem anderen Universum unterwegs. Und ja, auch, vor allem,
1: weil er schlecht ja. mit Leuten darüber kommunizieren kann, was der halt hat. Ne? Das ist ja auch noch so ein bisschen coming of age ja auch mit drin. Und ja, genau. Der hat ja. Er hat ja niemanden, mit dem er darüber sprechen kann, dass er halt einfach zum Spider-Man geworden ist. Weil alle, die aus dem ersten Teil sind, ja zurück in ihre Universen. Und, beziehungsweise sein Spider-Man ist, ist verstorben.
0: Ja, richtig. Sein Spider-Man ist, äh, tot. Und. Das Problem, was jetzt da in dieser Welt existiert, da prallen jetzt so verschiedene Strömungen aufeinander, nämlich diese Spider-Garde, dieses Multiversum, wo die ganzen verschiedenen Spider-Mans leben. Wir hatten ja im ersten Teil auch schon diesen Schweine-Spider-Man, Anime-Mekka-Spider-Man. Und jetzt hier, der Film, der dreht halt natürlich komplett ab. Hier haben wir hunderte Charaktere Cowboy-Spider-Man, Spiderman, spider man Dino-Spider-Man, Dino wir haben alle Arten von Spider-Man und da ist dann so der Weg, also hier geht es immer so um Bestimmung, um der Weg ist vorgeebnet, also es gibt Kanon-Events, die müssen immer passieren, bei jedem Spider-Man und Miles Morales sagt halt nee, bei mir nicht. Ich sag, äh, Onkel Ben muss nicht immer sterben und ähm, keine Ahnung, ne, so, so Sachen, die eigentlich in jeder standardmäßigen Spider-Man-Geschichte passieren. Ich kämpfe dagegen an, egal was ihr wollt. Und die anderen sagen, nein, darfst du nicht, dann geht das Universum kaputt. Aber er sagt, nee, ich mache das anders und ich mache das so, wie ich das will. Genau. Und ein, der böse Antagonist des Films ist, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie heißt der nochmal?
1: Das dieser Zukunfts-Spider-Man. Ich weiß auch nicht, der ist Spot oh. heißt er, glaube
0: ich? Einfach nur? Ich glaube, er heißt Spot. Also Spot ist ein ein Wissenschaftler, der, der in, in die Maschine geraten ist. Miguel und jetzt,
1: O'Hara, so hieß er.
0: Ja, und er ist in die Maschine geraten und besteht jetzt eigentlich aus kleinen schwarzen Punkten an seinem Körper. Ach so. Ja.
1: Sorry, ja, du bist beim, beim Antagonisten. Ich war bei, bei dem anderen Spider-Man, der auch irgendwo als Antagonist da funktioniert.
0: Ja, genau. Aber ich war beim richtigen Antagonisten, der, der Bösewicht. Ja, und mhm. der, der ist ein Wissenschaftler, der ist in eine Maschine geraten und der muss jetzt, äh, der kann Portale in andere Universen öffnen. Und sein Ziel ist es, weil äh, Miles Morales sein Leben zerstört hat. ne, Bösewicht, arg, ja, will er jetzt natürlich alles, was Miles Morales hat, auch zerstören. Ja, wer will ich gar nicht von der Geschichte wegnehmen, weil Geschichte ist niedlich erzählt, ist vor allem auch ein bisschen mal erwachsener erzählt, finde ich, weil diese Liebschaft zwischen Gwen Stacy und Miles Morales ist jetzt nicht so straightforward.
1: er ähm, ja, geht ja auch nicht in der Welt.
0: <lacht> ja, genau, das ist alles ein bisschen, ein bisschen anders und
1: ich finde ja, find den Comic of Age Charme ist dann so was mit. Storytechnisch da komplett am meisten überzeugt. Also, weil die sind ja nicht erwachsen. Die sind ja nicht. Die haben ja immer noch das Problem, dass, dass der Eltern hat, die nichts von seiner geheimen Identität wissen. Also, ich mag den ganzen Comic of Age-Charme am storytechnisch am liebsten daran. Also nicht mal unbedingt diese, diese Multiversengeschichte. Klar, die ist auch witzig. Aber ich fand, fand stärker ihr die ganze, die ganze Geschichte mit den, mit den Eltern, die sind ja auch relativ fokussiert. Und ja, das, also Helikoptereltern
0: würde ich jetzt nicht sagen, schon in gewisser Weise. Es geht zum Beispiel darum, okay, darf er jetzt äh, Nein, nein,
1: nein, die sind nicht, die sind keine Helikoptereltern, ich meine, die Story fokussiert die dann doch schon. Ganz schön.
0: Ja, vor allem, die kriegen auch Raum dafür, dass man mal auch die Gefühle der Eltern mitbekommt und genau. deren Intentionen versteht und wirklich sieht, dass die ihren Sohn lieben und das nur für ihn machen. Das kommt ziemlich gut rüber. Aber, das ist kein kritisches Aber, was den Film für mich so besonders macht, ist halt der Animationsstil und wie viel Liebe in die Animation geflossen ist. Ich also, ja storytechnisch... Das, also, das ist ja wirklich unfassbar, wie viel, also, keine Ahnung, man hätte in ganz vielen Szenen einfach mit Shot und Gegenshot arbeiten können, aber die haben da Sachen animiert und sind ich immer diesen, diesen, sind immer diese extra Meile gegangen, um dann trotzdem noch mehr aus dieser Szene rauszuholen, als irgendwie andere Animationsstudios.
1: Ja. Ich finde vor allem, vor allem richtig geil, wir kommen ja in verschiedenen Welten rein. Und egal in welcher Welt du bist, Du erkennst, in welcher Welt du bist. Einfach schon, schon am Zeichenstil. Ja. Denn jetzt hier, kommt ja in diesen Mumbai, Mumbai, Manhattan, keine Ahnung, Universum. Und da ist halt alles extrem überladen, bunt und also in der Höhe, mehr oder weniger in der Höhe, weil mein Gott sah das aus. Und dann hast du... Nee, daneben von mir aus die die bei der Meinung nach am coolsten ausschauende Gegend, die von von Gwen, äh, diese, diese Welt, die irgendwann auch komplett verschwimmt, die so in ich weiß nicht, wie nennen sich diese Farben? Ja, so ein ganz grelles ganz neon Neonfarben, aber die verschwimmen, wenn du Gespräche, wenn die Gespräche, vor allem hier das Gespräch relativ zum Schluss zwischen ihr und ihrem Vater. Äh, Pastellfarben sind es auch nicht, aber so, so
0: wie so wasser -Neon Ja, boah,
1: wirklich großartig.
0: Ja. Und dann vor allem auch, also jeder Spider-Man hat natürlich sozusagen dann, wie gesagt, seinen eigenen Zeichenstil. Und wenn sich diese Stile dann überlappen und dann, keine Ahnung, irgendwie so ein zweidimensionaler Spider-Punk da rumläuft ja. Und keine Ahnung, daneben ist halt Miles Morales und die sind dann in einer äh, indischen Welt. Das ist schon unfassbar geil, was da animiert ist. Und das hat mich natürlich dann direkt wieder zurückgeworfen an, ähm, an äh, Love Death in War auch mit diesen ganzen verschiedenen Zeichenstilen, bloß dass man hier einfach alles zusammengepackt hat. Und genau. dieses, dieser, also. Das ist vielleicht unfair zu sagen, aber sowas hätte ich mir natürlich am ehesten von einem Doctor Strange gewünscht. Diese unfassbare Vielfalt, die hier auch gemacht wird und dass man wirklich diesen harten Cut hat zwischen vielleicht auch visuell andere Sachen zeigen zu können. Weil wenn du dich an Doctor Strange erinnerst, die sind ja einmal in so einer Zukunftsstadt, aber das ist ja immer noch alles gleich und dann ist halt alles futuristisch. Punkt, ja. Aber da ändert sich nichts. Aber hier hat man durch diese verschiedenen Zeichenstile tatsächlich auch so eine Art neue, komplett neue Welt, obwohl es immer, immer die neue Inkarnation von Manhattan ist. Genau. Ja. Also fantastisch. Auch wie gesagt, wie da Dialoge ähm, inszeniert werden, ruhige Dialoge, Actionsequenzen, immer, immer den Bezug noch auf diese Comic-Panels der dazu genommen wird, keine Ahnung, so Erklärungen für Leute, die sich wie ich nicht so krass in Spider-Man auskennen, wo dann ab und zu so gezeigt wird, ja, das ist der und der Spider-Man und das bedeutet, das und das kommt immer so ein kleiner Comic-Panel-Einschub ähm und gleichzeitig dazu auch noch äh, wie heißt das, die oh, wo will ich jetzt, wo will ich jetzt drauf zu sprechen kommen?
1: Ähm, bei den, naja, bei ja. den Zeichenstilen waren wir noch, naja, aber ich glaube nicht, dass du darin, dass du darin weiter vordringen wolltest.
0: Ja, also auf jeden Fall fantastisch gemacht. Fantastisch ja. gemacht und... Meiner Meinung, also ich kann jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass der beste Animationsfilm dieses Jahr und er wird auf jeden Fall sehr hoch in meiner Liste der besten Filme aller, also nicht aller Zeiten, aber auf jeden Fall des Jahres sein.
1: Ja, äh, ja, passt. Ja, du.
0: vielleicht auch aller Zeiten. Vielleicht man muss sich das Gesamtwerk natürlich mal angucken. Ich fand es natürlich schon. Ich bin tatsächlich in den Film ja gegangen und ich wusste ja gar nicht, also ich wusste, dass es ein zweiter Teil ist, aber ich wusste nicht, dass, also es ist schon ein Erster Teil von Also es ist man sagt ja immer es gibt ja so drei Arten wie ein Film endet, entweder du hast so die Star Wars like, da vergehen mehrere Jahrzehnte zwischen den Filmen und du setzt dann halt irgendwo neu an. Dann hast du so eher so so einen seichten Übergang wie hier der Ringe. Ja, wo du dann einen Tag später oder so oder direkt wieder ansetzt und hier ist es halt wirklich so das Ende kommt und es einfach Cut, Fortsetzung folgt. Genau. Und das hat mich schon ein bisschen rausgeworfen, weil ich nicht dachte, dass die so, so das Ende ein
1: Ja, aber irgendwann im Film hätte sich das auffallen müssen. Moment mal. Ja, ja, Ich dachte mir, wir sind wir schon so lange
0: schon. in dem Film und ich dachte, jetzt muss doch mal irgendwann dieses Finale in Anführungszeichen kommen. Aber es kommt halt nicht. Also das Finale, was man so typisch aus Filmen kennt. Und ja, also dieser ganze dramaturgische Bogen, der wird sich halt über zwei Filme ziehen und deswegen war ich am Ende trotzdem begeistert, aber auch irgendwie unzufrieden, weil ich hätte natürlich jetzt gerne direkt den nächsten Teil gesehen. Ihr hättet natürlich jetzt auch gerne gesehen, wie es ausgeht,
1: aber ja, die bittere ja. Pille schlucke ich gerne. Genau. Ähm, Nochmal angemerkt, hier kommt auch Ex wird extrem viel Musik eingespielt. Weil das wollte so ich gerade so
0: sagen, genau. <lacht> ja.
1: So ein so so Negativ-Argument war bei Guardians 3. Aber hier, ich weiß nicht, ob hier mehr eingespielt wurde, weniger, es kommt auch nicht wirklich drauf an, weil hier ist gefühlt die ganze Hintergrundmusik halt äh, Hip-Hop-Rap-Musik bei Und ich kann ja kurz sagen, ich höre momentan dieses Hummingbird von James Blake und diesen Metro-Boomen, der den Soundtrack da fast komplett gemacht hat, mhm. äh, höre ich rauf und runter. So geil. Ja, ich finde es, die Musik hat es geschafft, unauffällig
0: auffällig zu sein. Die, ja. die wummert im Hintergrund mit und gibt perfekt den gleichen Ton vor, ohne so, also, Guidance of the Galaxy ist ja wirklich so, ich weiß gar nicht, ich fange mit 80er-Jahre-Musik an dann ist 90er Jahre und dann ist 2000er irgendwann. Und da nehmen die halt so, bam, 80er Jahre, Top 30 Lieder und die ballern wir da rein in einem Fight. Kann auch cool sein. Ich sag nur Schreck 2, ein need the hero. Ja, geile Szene. Kann man auch gut umsetzen, wenn der Song da gut zu so passt. Bloß hier webt sich die ganze Musik perfekt rein, in den Film und ich muss gerade am Anfang, also ganz am Anfang gibt es eine Szene, da kämpft Gwen Stacy gegen so einen komischen Da Vinci Vogelbösewicht ähm, und, und da so ist auch, da ist so ein richtig äh, wummerner Black Sound hinten, dahinter so also ganz ruhig das irgendwie denkt man im ersten Moment passt eigentlich gar nicht dazu, weil man vom Hollywood Kino jetzt irgendwas aufbrausendes Popmäßiges gewohnt ist aber diese ganze Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird, ist einfach so anders und so frisch, dass einfach richtig gut gepasst hat.
1: Dann wirken diese Szenen, wo du eine gewisse Dramatik hast, wenn die da nämlich dann die Musik weglassen, wirken auch nochmal so viel stärker. Also, die lassen die Musik selten weg, dann hast du so einen anderen Sound. Ich weiß, wer sich vielleicht noch an diesen Prowler-Sound erinnert. Ganz zum Schluss eine Szene. Äh. Ja, ich freue mich richtig auf den nächsten Teil. Hat den nämlich jetzt sehr gut.
0: Ja, ich auch. Genau wie die Internet-Community. 96% bei Rotten Tomatoes und 95% ja. Audience, Audience score
1: Da sollen wir mal die, die 4% sagen, was so nicht, dir nicht gefallen hat. Ja, gibt es hier, gibt's hier einen Watton? Ich weiß nicht, ist das nicht eigentlich so, dass du bei Rotten Tomatoes kannst doch nur Rotten machen und Fresh?
0: So, a movie that is 40 minutes or more longer than it should be constitutes a plus for the fans who will, I think, enjoy it im immensely and a big minus for me. Also, er sagt, zu viel Fanservice. Hätte auch 40 Minuten kürzer
1: sein können. Ja, also Fanservice ist auf jeden Fall viel drin. Aber da sind ja immer nur so dazwischen.
0: Ja, aber ich finde, also auch diese Szene: es gibt ja diesen einen Kampf, Miles Morales gegen das gesamte Universum der Spider-Mans. Der ist halt auch geil animiert, witzig, ja. Da kommen natürlich, also da sind so kleine Situationskomik drin. Und gleichzeitig hat er schon auch eine Spannung mit unserem Antagonisten Spider-Man, der schon böse ist. Ja, der hat natürlich auch ein sehr cooles Design. Also, ja. Ja.
1: ja. Nee, geht, ja geht ins äh... Kino,
0: guckt euch den Film an. Dafür könnt ihr gerne Geld ausgeben.
1: Ja. Da lohnt sich's. Auf jeden Fall. Okay. Streichen wir den mal weg. Streichen wir
0: ihn äh, weg. Gut. Ähm, soll ich anfangen oder willst du?
1: Ähm, lass mich anfangen, weil ich habe auch was im Universum. Okay. Achso, äh, witzig. Ähm, hier ist ja der Spider-Man, der Sony Spider-Man, der hat ja in Marvel nichts mit zu tun. Ähm, also Marvel, ja ich meine, Disney Marvel hat da nichts mit zu tun.
0: Ja, da steht ja nur immer vor, also Marvel gehört ja Disney. Und da steht ja immer nur vor in Association.
1: Chris Marvel, ja. Mar und nicht genau Obwohl hier stand diesmal vor, auch hier in Zusammenarbeit mit den ganzen Comic Verlegern da. Also mit den ganzen Zeichnern auch. Ja,
0: die Gilde der Comic Gedöns. Ja, irgendwie
1: sowas. War ja auch ganz cool, aber er gibt auch komplett Sinn bei diesem Film. <lacht>. Um. Ja, ich habe Endman 2 geschaut, äh 3 geschaut. Also das ist ja schon der dritte Endman Ähm. Um. Ant-Man fand ich als Superhelden, also als was von den Marvel Superhelden Riege fand ich den immer grundsympathisch, aber er ist auch so ein Film, wofür es nie gelohnt hat, irgendwie ins Kino zu gehen. Der, also ich, der ja, der rät war du erst mal. Immer, Was? Was?
0: Nee, erstmal.
1: Der war immer so der leichtfüßigste von den, von den äh, Marvel Superhelden. Und, und so ist er auch. Und dieses Mal habe ich mir auch gedacht, gehst du auch wieder da rein? Fängt auch alles ganz nett an. Aber ab. Also, die gehen irgendwann halt in diesen Quantum-Realm rein. Er ist ja auch nicht umsonst Quantum-Mania. Äh, im den Zeitpunkt befinden sie sich halt nur noch im Green. Und auch wirklich im Green ohne Props. Also, man könnte sagen, die befinden sich halt permanent in diese. diese äh, Wer ist das? Mandalorianer. Wer ist diese... Äh,
0: ihr yeah,
1: Ja, se so irgendwas. Ich hab's auch wieder the vergessen. Se
0: Bildschirm, the, Ja, ihr wisst, diese komische äh, Leinwand, LED-Leinwand.
1: Genau. Ähm, ich finde das im Hintergrund und, heraus. Und deswegen, dabei halt ein paar, ein bisschen mehr Geld für Effekte hat, weil immerhin ist das halt der endman der teure Film, der dann ins Kino kam und ist halt wirklich nur eine CGI-Shitshow show und das ist wohl schade, denn jedes Mal, wenn hier der Antagonist, der jetzt auch der, der große, große neue, neue Marvel-Schurke wird, der von Jonathan Mayers gespielt wird. Äh, Kang, Kang, der Eroberer oder so. Ja. Also der hat wirklich, der hat wirklich krasse, krasse Momente, der hat wirklich gute Momente. Krass, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber alles andere ist halt... Stagecraft? Was? Stagecraft heißt es. Stagecraft, achso, ja, ja. Äh, ja, anderes halt einfach nur so eine CGI-Overkill. Ich meine, wenn du... Boah, womit kann man es denn am besten vergleichen? Vielleicht also, diese... Er fühlt sich an wie der, die, der dritte Tor. Punkt. Ich glaube, kann man so sagen. erinnert sich an, an Tor 3, irgendwie in der Richtung geht das, nur halt mit noch mehr CGI und diesmal hast du halt Paul Rudd anstatt Chris Hemsworth und keine Kinder, keine horde Kinder, die gerettet werden müssen, sondern sein Kind.
0: Also, für mich, also ich fand ja, Ant-Man, ich bin ja einer der wenigen, der Ant-Man mag. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Leute, die Ant-Man wirklich mögen.
1: Ja, das ist immer so, ha, ja, der Ant-Man. Ja, der ja ist auch der das H -H ist der Ant-Man.
0: Und ich, und ich fand ja die, vor allem die Dynamik Also, ich fand Ant-Man ja, der war ja immer so der reine Comic-Charakter der Gruppe. ne? Ja. Ähm, aber ich fand das immer sympathisch, während die anderen, also Tony Stark hat dann irgendwie so eine tiefgreifende Geschichte gehabt, ob seine Waffenfirma die Terroristen verteidigen oder beliefern. Und da war immer so irgendwas Deepes und Welt retten. Und ant war irgendwie immer so losgelöster. Ja, die haben immer Gags gemacht. Dann gab es hier diesen Louis gespielt von Michael Pena. Ja, ja. Ja, die waren immer, die, war einfach, das waren halt die Witzigen. Und als dann, der Endman in the West war einfach genau das gleiche nochmal. Und aber als ich dann hier Endman in the West Quantumania damals den Trailer gesehen und, und ich habe gesehen, wie die in diese, dieses Quantumania Welt da abtauchen, da dachte ich mir schon so, nee, nee, das is ist es nicht. Weil, ja, ist es auch
1: nicht.
0: Vor allem, so reine CGI-Welten funktionieren meistens nicht und ein Zuschauer braucht, also ein Zuschauer braucht immer, meiner Meinung nach, so eine gewisse Bodenständigkeit zu dieser Welt. Wenn du ausgefallene Welten machst, muss selbst die ausgefallene Welt immer noch einen Bezug zur realen Welt besitzen. Also, keine Ahnung. Wenn jetzt Christopher Nolan mir einen krassen Planet zeigt, der nur aus Wasser besteht, dann ist halt ein Meerplanet. Okay, kann ich was mit anfangen. Oder wenn jetzt, äh, äh, Adam Driver Dinos schnetzelt auf einem vermeintlich außerirdischen Planeten, dann ist das meistens ein Urwald können wir mal was mit anfangen aber ich habe die welt gesehen und die bestand dann aus irgendwelchen gelb rosa wolken
1: und fliegenden felsen ja, ja. genau und
0: es gab ja auch das gleiche was disney mal mit diesem diesen animationsfilm hatte ich weiß nicht ob du dich noch an den erinnerst diesen wie hieß der ich komme noch nicht mal auf den der, namen der,
1: der jetzt auch gar nicht mehr so alt ist ne ja der
0: super hart gefloppt ist also so richtig hart gefloppt ja, ist, das ist äh, fast ja die ja, Welt, der war auch richtig, also er war richtig kreativ Ey, und hatte so super viele. Ohne Sachen. Scheiß.
1: Das ist eins zu eins die gleiche Welt. Ja, also ich dachte, so da kann man
0: halt nichts mit anfangen. Und ich dachte mir so, ja, ich habe gar keinen Bezug zu der Quantenwelt, was auch immer. Also es gibt ja, es gab es gab's nicht. Diese Quantenwelt gab es ja auch schon mal, dass der da irgendwie reingefallen ist und ja, dann raus muss. Ja, Michael
1: Pfeifers Charakter kommt ja da raus. Ja. Nee, die war ja irgendwie gefangen da drin und kam ja irgendwann zurück mit, weiß ich gar nicht, ich glaube mit dem Zweiten. Und da ist ein riesen, riesen, also in der Scheiß, ich habe mich lange nicht mehr so aufgeregt in den Film, weil Michelle Pfeiffer kommt halt aus der Welt und weiß, was das Sache ist, sagt aber niemandem was. Und dann sind die da drin und so, du musst mit uns reden. Und dann redet sie nicht und dann kommt trotzdem das Problem. Und im Moment, wo es dann fast zu spät ist, sagt sie es dann noch mal kurz. Und dann, ach so, deswegen... Wenn die einfach nur mal ihre Fresse aufgemacht hat. Die redet die ganze Zeit nicht. Irgendwie, du bist da, du guckst da eine Stunde 30 zu, während deine Hauptcharaktere halt rätseln, was ist denn das große Problem hier? Und Michelle Pfeiffer einfach weiß ja, hier ist die größte Gefahr, die es fürs Universum gibt mit Kang, den, Z den Eroberer, und sagt halt einfach nichts. Es ist so stupid. Ja, und wie gesagt, da sind wir wieder. Also irgendwie,
0: also das Schlimme ist, ich kann dir noch nicht mal sagen, wer der Bösewicht aus dem ersten Teil war. Kein Plan. Habe ich, hab ja, ich vergessen. Ja, der kommt
1: hier nochmal wieder und ich sag dir mal so, ähm, ich weiß nicht, ob du Modok kennst. Aber es ist nicht keiner der Zerstörer, oder? Nee, nee, ich weiß nicht, ob du Modok kennst. Das ist, ein, das ist ein Charakter, das ist ein Typ mit einem Riesenkopf Kopf mit ganz kleinen Beinen und Armen. Und der fliegt in so einer fliegenden... Der sieht super dumm aus. Auch schon in den, in den Comics sieht der mega dumm aus. Okay. Ähm, hier kriegt er tatsächlich seinen... Sein Erstauftritt im Marvel-Universum. Und das ist halt stringent irgendwie umgesetzt. Woher das kommt, äh, ich kann ja mal spoilern hier. Aber einfach schon, dass Modok vorkommt, ist ein Spoiler. Äh, der Typ aus dem ersten Teil, das war dieser komische, gelbe wespen Ant man Also, er hat auch so einen Schrumpfanzug gehabt. Da war doch diese Szene mit den.
0: Ah, ja, 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 ja.
1: Genau. Der wird ja besiegt, indem der ja, ein bisschen wird... ins Endliche geschrumpft wird.
0: Ach so, und dann ist er da wieder. Genau, okay. und da
1: schrumpft er halt so, der schrumpft halt seltsam. Und in diesem Quantum Realm wird er halt aufgefangen und dann konnten die den retten, aber das Problem ist halt seine Hände, sein Körper und so ist ganz klein geworden und der Kopf ist halt riesig geblieben. Und deswegen fliegt er jetzt so ein Ei rum, der komplett aus seinem Kopf besteht. Das sieht stupid aus. Das kannst du ja mal Modok suchen. M-O-D-O-K. -O okay.
0: Weil, jetzt erinnere ich mich wieder, im ersten Teil ist der Endkampf ja in diesem Kinderzimmer. Genau. Und das ist ja wieder sympathisch. So, das, ist so, das ist halt nicht Welt retten. Und jetzt ist ja aber hier irgendwie äh, äh, der Zerstörer in der Mikrowelt, der die ganze Welt wieder zerstören kann. Und du denkst dir, ja komm, okay. Ja, ja das, Welt ist halt, das ist halt
1: der neue Oberschurke, ne? Ja, ganz ehrlich...
0: Die, wer, Kevin Feige, ganz ehrlich, entman den Oberschurken
1: einführen? Nee, der wurde mit Logi eingeführt. Stimmt, die sind mit ja der auch in, dieser in Welt. Ne? Noch schlimmer. Wenn du so möchtest. Nicht mal mit einem Film. Ja, ich blick da auch
0: schon gar nicht mehr durch. Wir haben ja auch, ähm, als wir bei Spider-Man waren, haben wir den Trailer für Miss Marvel. Nicht.
1: Mhm. Oder? War das Miss Marvel, der Trailer? Ja. Ähm, gesehen? Also Marvels, glaube ich, mit einfach mit S dahinter. Weil da ist ja
0: ist ja hier die Kleine, dann äh, Captain
1: Marvel. Und, und ich, eine, die ich nicht kenne. Und weißt, eine, die ich irgendwie... nicht kenne.
0: Ich blicke halt noch nicht mal mehr durch. Und irgendwie wollen die mir ja sagen, ja, du musst aber schon Miss Marvel jetzt gesehen haben. Äh, die Serie. Ähm, und nee, also so langsam, also. Ja mit, den, ja, mit den Serien hängen die so ein paar Leute halt super ab, ne? So langsam ist für mich so äh, der Song, der am besten dazu passen würde, ist Fade Away. Also das Universum, das verschwindet gerade, nimmt mich nicht mit. Er ist schon lange auf dem Schiff, es winkt mir nur noch so vom Weiten zu und sagt so, Wir ja, sind... Ja, also keine Ahnung.
1: Ja, gucken wir mal, wie Blade wird, darauf habe ich ja noch wohl Bock.
0: Blade ist auch das Einzige, was die mich noch irgendwie reizen können. Ich glaube, mit Guardians of the Galaxy 3 hatte ich einen schönen Abschluss jetzt ja. für mich und... Ich bin mittlerweile, wie gesagt, so, man kann den Unternehmen nur noch zeigen, dass man keinen Bock hat, indem man halt nicht mehr reingeht.
1: Ich, mich würde interessieren, wie das jetzt ausschaut, Hier, dieser Falcon, so Winter Searcher fand ich ja ganz cool. Ja. Die Serie. Ich, muss Aber ich auch glaube, Loki, ich die auch einfach nur als Serie lassen und, und Captain America einfach sterben lassen und den Falcon behalten, weil ich finde den Falcon cooler als Captain America. Ich bin, ich, ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung, wo wir uns in diesem äh,
0: Kosmos also was gerade überhaupt abgeht also ja keine Ahnung. Lass ich die mal die machen. Ich guck, ich ich mach ich schnor mir dann irgendwie Disney Plus oder so.
1: Oh, ich sehe gerade hier einen Vergleich, der ganz gut eigentlich ist. Kennst du Lava Boy and Shark nee, Shark Boy and Lava ich glaube so war der. Shark Boy and Lava Girl? Ja, oder Spy Kids 3D, ich sehe Ja, den
0: kenne ich, aber ich habe die nie gesehen.
1: Ohne Scheiß, dieser Ant-Man and the Wasp Phantom Mania Shit schaut 1 zu 1 aus wie der Film, nur halt in gute, guten Effekten. Spy Kids ist halt von, von 2000.
0: Also laut der Google-Anzeige haben die 476 Millionen mit dem Film eingenommen.
1: Ja, also Marvel ja. Das ist ja nichts für einen Marvel-Film. 400. Ja, und die beiden
0: Vorgänger haben zusammen 1,1 Milliarden eingespielt.
1: Ja, sage ich ja. Ja, wahrscheinlich kommen wir jetzt zu, was auch schon hier mit den Western-Genre war. Es wird immer noch so ein paar Ableger im superhellen Genre geben, aber so langsam ist halt das Ende angekommen. Wir brauchen ein neues Genre. Gott beliebt wird.
0: Piratenfilme habe ich gehört sollen wieder cool werden, aber nicht so, nicht so Johnny Depp Piratenfilme, sondern so richtig so alte. Ja, ich glaube, das zieht nicht. Kings Bounty und die Piratenbraut. Natürlich zieht das nicht, ja? als wenn du irgendwelche TikTok-Leute in fucking die Piratenbraut reinkriegst.
1: Ja, ich meine jetzt auch, wenn die neue Filme. Weißt machen. du,
0: was die neue wird? So so hier Boogeyman Smile. Ich glaube wenn, wenn ihr, wie heißen sie, äh, Mann mit dem fliegenden Stuhl-Studio. Mann äh. mit dem fliegenden Stuhl? Ja, wir haben ja auch immer bei ihrem, ihrem Intro. Blumhaus. Ähm.
1: Blumhaus. Blumhaus. Das heißt, Mann mit dem äh. fliegenden Stuhl? Ja. Stimmt. Ja, ja, ich, ja.
0: Okay. Ja, ja, der fliegt doch nicht so grün und dann fliegt immer so ein Stuhl und blablabla. Bla. Macht, macht einen Horror-Universe. Macht ein Horror-Universe, was da perfekt ja auf 16, also, was auf, äh, so, der soll schon ab 16 sein, das ist Minimum. Aber der muss so zugeschnitten sein auf Generation TikTok. Also, er muss irgendwie so, irgendwas mit Social Media muss das zu tun haben. Irgendwas mit Social Media. Und, ähm, da muss mindestens eine richtig heftige Szene rein, dass alle sagen, boah, Junge, bei der Szene, sagen die dann auf TikTok, ja, da sind Leute kotzen aus dem Kino
1: gegangen. Als so ein bisschen ankündigen, wie, die Szene in, ich sag in dir, Evil Dead.
0: Ich mach, ich einen, was kostet ein guter Horrorfilm? 5 Millionen, 10 Millionen. Ich mach für 10 Millionen Mario euch einen Horrorfilm. Und dann gibt ihr mir noch mal 30 Millionen Euro Marketingbudget. Ich kaufe mir einfach sämtliche Influencer auf TikTok ein und das wird der brutalste Giga-Erfolg aller Zeiten. Das ist relativ einfach.
1: Ich glaube auch nicht, dass es das so schwer ist. Aber ein Horror-Universum gibt's schon mit Conjuring.
0: Ja, aber das ist ja auch tot jetzt. Also, das hat sich abgenutzt. Ich glaube, der letzte ja, conjuring also war nicht mehr so erfolgreich.
1: von den ganzen TikTok-Leuten kriege ich mir die, die krassesten Filme, die ich die gesehen habe. Conjuring 3. Und dann bin ich so, ja, okay. Ja, Conjuring 3
0: ist schon äh, krass gewesen, ne?
1: Ja, super viele Fälle noch von. von... Oder vielleicht wird es tatsächlich so ein True Crime-Shit werden. Crime ist doch mal Gut, ich bin auch komplett in der Bubble da gefangen.
0: Ja, aber True Crime funktioniert, glaube ich, im Kino nicht so oder zumindest nicht wie bis jetzt.
1: Ja, das stimmt. Also, Naja, aber vielleicht so eine, so eine Art True Crime, weil, weil die, die. Wie heißen sie die beiden von Conjuring da? Die beiden. Der Monologen. Der Monologen,
0: <lacht> die. Ich weiß gar nicht, wie die Familie heißt.
1: Äh, ja.
0: Ich hatte... Ich, komm, ich komm auch nicht mehr drauf. Weil für mich war True Crime immer so biopic esque wie Extremely Wicked Wild and Shockingly Evil.
1: Ja. Das funktioniert
0: aber, glaube ich, nicht so
1: für Johannes Ja, ich weiß Korte nicht. Ich glaube, bei True Crime haben die Leute auch super viele Probleme damit, weil das ja... Also, weil das ja äh, ja, aber ich glaub, da die, ja, ich glaube, das finden die gerade deswegen. Gerade Und irgendwie haben die Menschen damit Probleme, dass dann sehen, wenn die wissen, ja, das ist halt wirklich passiert. Es gibt doch, aus, ja,
0: aber es gibt doch genug Horrorsachen, also so, 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 so Mörder und dann übertreibst du das halt ein bisschen Wasser machst du aus einem Horrorfilm Das dann hast du vorher,
1: basiert auf wahren Ereignissen, wie... Ja, aber es gibt ja, also, wie heißt das, dieses... dieses äh... Genau. Gibt's halt du musst e es machen für's? halt
0: wie Blair Witch. Die waren damals halt schon zu intelligent. Ja, Die haben das ja genauso aufgezogen, auch mit der Presse und dann diese Webseite geschaltet. Und da wurden diese Tapes ja. gefunden,
1: ja, oder, die oder,
0: echt sind.
1: Ja, und, oder wie heißt der denn nochmal? Cloverfield. Auch damals der Erste.
0: Ja. Ja,
1: genau. Also, das dieses, also, das dieses ist jetzt keine Werbung für Foreign und Footage. Footage.
0: Ich hasse immer noch Foreign Footage, guys. Für finde, Found-Footage ist immer noch grässlich.
1: Ja, ja aber da. Es gibt zu wenig gute halt
0: Found-Footage-Filme.
1: Da sagen halt viele, dass das für die eher real ist, ne? Dass das eine Realität ist. Weil es der Aufnahmen sind oder so, keine Ahnung. Ja. Da fragt mich da nicht, der, keine Ahnung. Lass uns mal über einen
0: Film sprechen, der über die Realität geht: Ein Biopic. Ähm, in, ist ein Film, wo Nicolas Cage mitspielt. Ich wusste gar nicht, dass er da mitspielt. Ja? Ein Film von 2016, äh, directed by Olivia Stone. Also Oliver Stone. Ja, Ich würde nicht Olivia sagen, Oliver Stone. Ähm, ist ja mein Typ. Und ich weiß nicht, ob du den kennst. Den Regisseur, der hat zuletzt den gleichen Film gemacht. Wow, der hat seitdem gar nichts mehr gemacht. Vielleicht war der doch nicht so gut. <lacht> ähm, äh, Snowden. Ich habe mir Snowden angeguckt.
1: Oh, der ist von Oliver Stone.
0: Ja. Ich gucke mir gerade so einfach davor. Ich glaube, so ich kenne Platoon. Ja. Natural Born Killers.
1: Kenn ich JFK. Auch JFK gemacht, genau.
0: Ähm, ja, dann hört's auch auf... Ja, ja, den Rest da, ich kenne ja auch nichts. Ähm, der hat äh, Snowden gemacht und ähm, ja, den habe ich mir angeguckt, weil da war einer dieser Filme, der, der war immer mal auf meiner Liste, den wollte ich mir mal immer angucken und dann war ich aber nie so in the mood, weißt du? Ich war nie so in the mood, ich dachte mir so, ja, okay... Und dann kam ich, bin ich wieder drüber gestolpert und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt gucke ich mir den mal an. Edward Snowden ist ja auch eine interessante Persönlichkeit. Ähm und wie der Film schon vermuten lässt, geht es um die Geschichte von Edward Snowden, der US-amerikanische Whistleblower. Der hat ja aufgedeckt, dass die... NSA, CIA etc. weit über ihre Befugnisse Leute ausspioniert haben. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2013 so. NSA-Skandal, da ist herausgekommen, oh, wir überwachen heimlich die deutsche Regierung und die ganzen Menschen aus anderen Ländern und die eigenen Menschen. Und der Film... War für mich eigentlich nur interessant, weil ich tatsächlich viel mit, Also, ich habe das ja damals auch mitbekommen, aber ich habe nie wirklich gecheckt, in welcher unfassbaren Dimension da Daten gesammelt wurden. Und ich, in ich glaub, das
1: haben Ich glaube, das haben viele nicht.
0: Ja. Also, also ich
1: ganz ehrlich, Da hat sich ja hat sich ja. Ja, da wurde sich ein bisschen drüber beschwert, aber dann war auch gut. Machst du einen kurzen kleinen, ja, kleinen Shitstorm? Ja, ein blödes Amerika. mal auf. Ja, okay, reicht.
0: Ja, genau. Und ich glaube, der Film ist schon eine relativ gute so ein Mahnmal da dran, dass, dass wir nicht vergessen sollten, was die USA da gesammelt ähm, haben. Ja, oder vielleicht immer noch sammelt, ne? Oder immer noch. Auf jeden Fall werden die noch sammeln. So. Ähm, und ich fand es einfach krass. Keine Ahnung. Dann ging's da darum, Ja, ähm jeden Monat kriegen wir 140 Millionen E-Mail-Verläufe aus den USA. Und da gibt's eine sehr schöne, also da gibt's sozusagen in diesem Film der, den Moment, wo Edward Snowden für sich entscheidet, okay, hier läuft alles so unfassbar falsch, ich muss jetzt was machen. Das ist nämlich der Moment, wo er statistisch herausfindet, dass die USA mehr E-Mails aus den USA abfangen als aus Russland. Also der Gegner, ne? Ja. Und dann merkt er ja, okay, wir überwachen unsere Bevölkerung mittlerweile mehr als unseren Feind im Grunde. Und das ist ja nicht der Sinn dahinter. Und der Film leidet aber leider sehr stark, dass er sehr langweilig ist, würde ich es mal sagen. Also du hast halt immer diese Spikes, wo dann wirklich darum geht, okay, wie funktioniert die Technologie hinter den USA? Was können die USA überhaupt alles machen mit ihrer Technologie, ähm, was haben die alles gemacht, keine Ahnung, beispielsweise, dass die USA in verbündeten Ländern extra ähm, in ähm, kritischen Infrastrukturobjekten sozusagen so Hintertüren eingebaut haben, keine Ahnung, falls mal Japan oder Deutschland die Seiten wechseln, ja, dann können wir denen den Strom abdrehen weil wir in jedem Atomkraftwerk sozusagen ein Schlupfloch haben, dass wir es von außen manipulieren können. Und das ist ja nicht so der Sinn von Verbündeten, dass man den Verbündeten ausspioniert und lahmlegen kann im Fall. Genau, und solche Sachen, die sind dann immer spannend, Und ja. die eigentliche Geschichte hinter Edward Snowen ist halt sehr langweilig. Du hast einmal seine Liebesgeschichte mit seiner Freundin, und seine Freundin ist eher links gerichtet, und er ist natürlich sehr patriotisch am Anfang und sagt, nee, das ist schon alles richtig so, ne? Und dann kommt natürlich dieser Sinneswandel und ja, irgendwie nimmt der Film nie wirklich Steam auf. so Die streuen immer mal diese Menschenrechtsverletzungen und Spionageverletzungen rein, aber der Film nimmt nie wirklich diese Spannungskurve ein und hat, im Grunde ist das wie so ein, wenn man, wenn man so ein, Herzmesser hat es die Linie, als wenn du einen Toten beobachtest und ab und zu kommt mal so ein Pulsausschlag, wenn mal so ein paar Informationen wieder reingetroppt werden. Und das finde ich relativ schade, weil das Thema schon mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Dann überlegt man sich, okay, will man vielleicht, also man muss ja auch sich selber hinterfragen und sagt dann, okay, will man einen Film künstlich auf pushen? künstlich Spannung erzeugen, aber dann denkt man sich, okay, vielleicht muss man für einige Themen ein bisschen künstlich, künstlich Spannung erzeugen. Ja, bestes Beispiel wieder, ähm, yeah, The Big Short. Super langweiliges Thema im Grunde, ja, wenn man es erklären würde. Aber trotzdem schafft der Film es, zu pushen, dieses, diesen großen Crash immer näher zu bringen, immer diese Spannung immer weiter anzuziehen. Und so den Zuschauer bei einem sehr langweiligen, sehr nüchternen Thema dranbleiben zu lassen und um gleichzeitig ihm das immer näher zu bringen. Ein Otto-Normalverbraucher, der vielleicht nicht Finanzwissenschaften äh, Finanz äh, studiert hat. Und das schafft der Film eben nicht. Der nimmt einen nicht mit, der er haut ab und zu irgendwelche, irgendwelche Informatiker Jargon raus, wo man sich so denkt, ja cool, ja, könntest du auch so in jedem coolen Matrix-Hacker-Film jetzt sagen. Das bringt mir aber nichts weiter und deswegen verliert einem der Film leider auf Dauer schon. Keine Empfehlung, trotzdem eine Empfehlung, weil der Thema spannend ist. Und vielleicht. Und relevant. Und relevant. Vielleicht ähm, lest ihr euch auch einfach mal die originalen die originalen äh, Zeitungsartikel damals vom Guardian und von der Washington Post und so durch. Da steht ja auch im Grunde alles was drin, denn, was die USA ist, gemacht haben.
1: Ist das denn über Zeitungen Zeitung geleakt worden oder über so Wikileaks-like?
0: Nee, ist, das ist über die Zeitung geleakt, geleakt worden. Wikileaks hat ja damals die Menschenrechtsverletzung der USA im Nahen Osten aufgedeckt. Keine Ahnung, dass okay. da irgendwie Drohnenpiloten rumgespaßt haben, während sie da irgendwelche Leute mit feiheller Raketen weggebombt haben. Unschuldige Leute und auch Presse, ja. Ja. ja ähm, und hier war es so dass das, das spielte man so drei Orten Edward Snowden damals in seinem Job, Edward Snowden mit seiner Freundin und Edward Snowden in dem ähm, in dem Hotel in Hongkong, wo er sich damals aufgehalten hat und mit Leuten vom Guardian und von der Washington Post und mit einer Dokumentarfilmerin ähm, damals diesen Leak vorbereitet hat
1: der sitzt jetzt in, in Russland momentan der sitzt,
0: ne? das ist der traurigste der sitzt in Russland weil kein anderer wollte ihm asyl gewähren das so weil ja. wirklich Deutschland hatte ja eine Debatte darüber aber die damalige Regierung hat gesagt nope und das natürlich schon also ich kann verstehen auf einer Seite außenpolitisch dass man sagt ja wir sind sehr abhängig von Russl äh, von Russland äh, wir sind sehr abhängig von den USA und das ist einer unserer wichtigsten verbündeten aber I mean, das ist der Verbündete, der euch vor nicht mal ein paar Tagen noch ausspioniert hat und wahrscheinlich aktuell immer noch ausspioniert.
1: Ähm, okay, und dann ist die Frage, wo sitzt hier Julian Assange? Im
0: Knast in England und wartet auf seine Auslieferung nach den, in die USA. Der ist tatsächlich
1: im Knast, okay. No, der ist im fun.
0: Knast und der wird auch ausgeliefert werden.
1: Gibt es da eine Kontroverse eigentlich um den, weil ich kenne mich mit denen halt überhaupt nicht ja, aus. Ja, also,
0: was heißt Kontroverse, ob er, ein kontroverser, ob er eine kontroverse Person ist?
1: Ja, sowohl als auch.
0: Also, es gibt eine riesige Kontroverse, dass sie ihn ausliefern, weil für viele ist er so einer der wenigen, neben Edward Snowden, die halt gesagt haben, wir veröffentlicht hat, ja. über unsere Webseite. Jo. Aber, ja, Ukraine-Krieg ist momentan nicht wichtiger, aber nimmt halt mehr...
1: Ja, doch, auch, mehr, ja. nimmt halt mehr, mehr so, sagen wir mal so, politisch ist der Wichtige. Weil momentan da mehr Leute drauf. Ich sagte, wir werden
0: wahrscheinlich noch einmal von ihm hören, wenn er in die USA geht. Also ja. Und ausgeliefert wird. Dann wird man wahrscheinlich nie wieder was von ihm hören.
1: Was ist, was ist denn der dann? Ist der irgendwie Staatsfeind oder was ist da? Du wirst
0: ja, also das wird in dem Snowden-Film auch kurz erklärt, du wirst verklagt ja auf nicht, du kriegst ja keinen zivilrechtlichen ähm, Gerichts, Du kriegst kein zivilrechtliches Gerichtsverfahren, sondern du wirst verklagt aufgrund. Ähm, der Spionage. Es gibt so ein Spionagegesetz. Das und ist schon
1: irgendwie irgendwie ist das und der, schon asozial. Der, der
0: Vorteil der Regierung ist halt, die dürfen dich theoretisch. Also es ist kein Militärgericht, aber die dürfen dich unter Ausschluss der Öffentlichkeit halt verklagen. Und da kann man dann schon sagen, ja okay, wenn keine Presse da sein darf und eigentlich niemand und du hinter verschlossenen Türen da weggeknackt wirst, verknackt wirst, ob das so fair ist, sei mal dahingestellt und. In den USA kriegst du dann natürlich, keine Ahnung, Landesverrat, Bruch gegen das Spionagenetzwerk, dann bist du halt für 100
1: Jahre weg. Landesverrat, das, das ist ja auch okay. Ma. schwach, schwach, Politik. Ja. Ähm, nicht bei sowas. Naja, keine Ahnung, wie sieht das dann aus? Es gibt doch irgendwie die Rechtsprechung, dass der Präsident einen Typen aus Knast holen kann. Ja, er kann okay, die
0: begnadigen. Das wurde ja tatsächlich von einem der Wikileaks, also einer, der diese Dokumente tatsächlich besorgt hat, der wurde jetzt begnadigt von Obama, glaube ich, damals.
1: Okay, spannend.
0: Ja, also der saß also. ja auch ewig, oder sie, ich glaube, das ist trans, eine Transgender-Person, ja, hm? der äh, sie wurde, glaube ich, jetzt freigelassen. Okay. Oder er, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich, ich habe keine Ahnung, den habe ich nicht weiterverfolgt, ich weiß bloß, dass da jemand... Auf jeden Fall sehr komplexes Thema. Es gibt ja, was ich, was ich so kurios finde, die Regierung setzt sich ja sehr für Whistleblower ein, wenn die aus Firmen kommen, weil das gibt es ja auch, keine Ahnung, du arbeitest ja. bei Monsanto und dann denkst du so, okay, hier ist so viel shady shit, ich gehe an die Öffentlichkeit und sag's den Behörden. Dafür sind die, aber wenn die natürlich selber aus der Regierung kommt, dann ist natürlich schlecht. Dann ist blöd. Dann ne? Na gut, ja. Wichtiges Thema, informiert euch einfach über das Thema, aber Snowden, der Film ist jetzt nicht gerade ähm, gut, meiner Meinung nach.
1: Okay, ich habe zwei Sachen noch geschaut. Ich kann eine mal im kurz, weil ich die nur so in einem. Ähm, mehr oder weniger sind da extrem viele Sachen rausgeschnitten worden und dann mit so einem Aufsprecher, der immer erzählt hat. Einfach nur so Zusammenfassung mehr oder weniger dazu angeguckt. Ähm, aber wusstest du, dass es ein Film namens Sadoko? Versus Kayako gibt. Und wenn ich jetzt nichts sage, das sagt, mir ich gar kann ihn mal übersetzen, wie man den Film viel vielleicht besser finden, finden kann. The Ring versus The Grudge. Ähm, ich wusste nicht, dass dieser Film
0: existiert. Ich habe aber das den Film oder Sadako versus Kayako gefunden.
1: Ja, genau, so heißt er auch. Aber äh, ich glaube, mehr Leuten sagt hat, wenn ich The Ring versus The Grudge sage. Und Ach du Scheiße, ist dieser Film bescheuert. Aber ich sag mal so, so die Shots, die ich da mitgekriegt habe, die sind schon gut. Das sind schon, die sind schon creepy. Ähm, ich find's auch gut, wie der,
0: der Schauspieler von dem Squatch-Kind äh, the, 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 the so richtig schön strahlt auf dem äh, auf dem Bilder-Schauspieler- Voranzeige und wenn du dann auf Bilder gehst, ist er einfach so übel creepy.
1: Ja, ja. Man kann sich das ein paar Sachen angucken, denn die haben für den Film glaube ich ein Spiel gemacht, in dem die Baseball gegeneinander spielen. Und dann sind da halt die Schauspieler oder so, von mir aus auch Baseballspielerinnen, die, die halt verkleidet sind wie halt diese Ringgirl da und diese The grudge frau es ist super nah, Japan. Auf jeden Fall, in dem Film geht es halt nur darum, dass. Gucken sich diese Tapes an und äh, dann wird ja angerufen, in zwei Tagen bist du tot. Ja, nicht mehr sieben Tage. Die hat irgendwie ihre Zeit verkürzt, auf zwei Tage. Gleichzeitig existiert halt dieses Horrorhaus, wo halt der, der Fluch drin ist. Man kennt ja so Grudge, wenn du das Fluch auch betrittst, dann verfolgt dich hier die. Dieser, dieser Fluch, also diese The Grudge Dame, ich habe keine Ahnung, wer von den beiden das ist, ähm, verfolgt dich und bringt dich um, ähm, weil die halt irgendwie mal in den Haus verstorben sind, deswegen ist ja auch noch das Kind, das Kind nicht so schlimm wie die Muddy, die Muddy ist halt richtig gefährlich. So, und dann stirbt halt von den zwei Frauen, die sich das Tape angeschaut haben, stirbt halt die eine ein paar Tage früher, weil sie schon vorher gesehen hat, äh, dann sagt die, oh shit, der Fluch ist real. Äh, dann geht die halt zu ihrem Onkel oder in Cousin, keine Ahnung, vielleicht eine Verwandtschaft auf jeden Fall. Äh, der, ist, der ist halt nämlich so Priester oder Kamane, was weiß ich. Sagt, ja, ich habe einen Plan, weil der Fluch den können wir nicht brechen, das mit den Video weitergehen, das funktioniert nicht, wissen wir, Japan-Fluch und so, die sind halt einfach unbreakable. Ähm, ich habe einen Plan, ich habe dieses Horrorhaus. Wir gehen da rein und wenn dich versucht halt, Sadako zu töten, wird, äh, wird der Ringgeist aktiviert, weil die will dich ja töten, weil die verhindert, dass, dass, äh, dass jemand dich tötet, weil sie dich töten will. Achso, und, und jetzt die halt kämpfen die Füche
0: umeinander, rein... wer theoretisch die Person töten darf.
1: Genau, und dann kämpfen die halt gegeneinander. Und dann versuchen gleichzeitig die irgendwie die, die zu schlichten. Ich spoilere jetzt den kompletten Film. Versuchen die halt äh, in den, den Brunnen wieder zu locken, um dann einen Bannkreis drüber zu machen. Das klappt so minder gut. Also nach einem kleinen Battle, ne, in dem der Ringgeist das Kind tötet. Also erstmal nur das Kind und dann erst die andere. Ähm, dann dann gibt es eine so banale Szene, weil die gehen dann halt zu so einem Brunnen da draußen, um die da zu bannen. Dann steht da halt The so Grudge, frau die ist so am Krabbeln über dem Boden und äh, die, die, die Ring-Tante, die stehen halt beide gegenüber, also relativ weit entfernt nah, und in der Mitte ist halt so ein Brunnen. Und dann rennen die aufeinander zu. Und <lacht> springen halt über den Brunnen, treffen sich da und fallen halt in den Brunnen rein. Das sieht so sturzend dumm aus. Und dann kommt halt der Schamane und so und macht dann äh, Warte, ich guck mal, ob ich hier den finde. Ein Deckel drauf. Äh, macht dann halt einen Deckel drauf und dann soll der Fluch gebannt sein. Fakt ist, äh, ist er nicht. Die haben gemercht. Also die sind jetzt eins.
0: Oh, jetzt Gigafluch, okay. Und jetzt
1: ist, die, die, das tut der Ringgeist, also die Ringtante, äh, läuft jetzt halt rum wie so ein Grudgefluch, also so krabbelt überm Boden, aber kann auch gleichzeitig sich so komisch porten. Und ist dann halt einfach Ende. Und der Fluch ist nicht gebannt und schlimm, schlimm, schlimm. Und es gibt da ein neues Video und in dem neuen Video kommt die nicht mehr einfach auf die Kamera zu, sondern die krabbelt so über den Boden.
0: Okay, also du hast die japanischen Trash
1: angeguckt. Ich weiß nicht, ob der Trash war, der war viel zu gut gemacht dafür. Oh, es gibt, es gibt eine, eine Szene, da gibt äh, eine verfluchte Frau einen anderen, also den Lehrer, der... Ja, das ist doch so ein Lehrer, der, der, geht da, der macht das hier, ihr müsst das Video kopieren. Verfluchte ähm, Frau gibt den Typen eine Kopfnuss. Und dann ist das Gesicht so komplett verzogen. Also, kennst okay. du, wenn du so richtig schlechte Effekte hast? Und so schaut mhm. das halt aus. Und dann ist so eine Szene, wo du denkst, what the fuck? Ja. Ganz, ganz toll. Also im Gegensatz zu, zu Snowden habe ich Quality-Content gesehen. Ja,
0: ich merke äh, äh, schon.
1: Ja. Äh, banaler Film. Wenn man Lust drauf hat.
0: Gut, also ihr könnt euch angucken, Sadako versus Kayako.
1: Genau. Hast du noch was, sonst habe ich nämlich noch was. Kleinigkeit. Ich könnte den.
0: Ich könnte den Podcast jetzt beenden mit einem. Mit einem Zirkelschluss, also ich habe hier Achso,
1: dann, dann lass mich erst machen, weil damit du ein Zirkelschluss vernünftig äh, vernünftig beendest, ich habe nämlich noch was mehr oder weniger zumindest, wenn man es als erstes, erstes erzählt ein bisschen intelligenter klingt du kennst Dante's Inferno? Ja Okay, also ist sind diese Höllenkreise und so
0: mhm.
1: EA hat sich irgendwann mal gedacht, lass mal ein Game daraus machen so Kratos, wie heißt er, God of War-like Schnetzler, in dem unser Protagonist Dante äh, seine Frau befreien möchte, die vom Teufel in den letzten Ring der Hölle geschleppt ist. Dafür musste er aber als lebende Figur einmal durch alle Ringe runter.
0: Nochmal ähm, eben ganz kurz, ja, Dantes Inferno ist eine äh, ne, 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 Komödie, ne? Also
1: Ja, Komödie, ja, ich weiß, die wird sich bezeichnet als göttliche Komödie. Ist, aber Ist ein,
0: ist ein Gedicht, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Gedicht. Ich weiß gar nicht, von wem das Dantes Inferno gezeichnet wurde. Dante. Ja, wurde auch von Dante gezeichnet?
1: Ja, tatsächlich.
0: Echt? Ganz schön eingebildeter Dude, sein eigenes Ding da wieder als abzumalen. Ja. ja, okay.
1: Auf jeden Fall geht es in diesem Film und der ist gar nicht mal so, also so interessant. Das ist ein Animationsfilm. Basierend halt auf dieses Computerspiel und nicht auf Dantes Inferno, aber es geht halt tatsächlich einfach, er geht um diese die Kreise, wir sind neu, also sind irgendwie neun, neun Kreise der Höllenkreise, geht er runter, um seine Frau zu retten, weil die gesagt hat, ey, der kommt von den Kreuzungen zurück und der hat mit keiner anderen Frau geschlafen. Hatte hier mit dem Teufel gewettet. Keine Ahnung wofür. Fakt ist, haha, der hat, der hat doch mit den, mit den bei dem Istanbul Raid. Natürlich hat er der Ketzer vergewaltigt, weil er ist ja ein guter Christ. Ähm, der Teufel sagt sich, aha, guck mal hier, dein Mann war ein Arsch. Ich nehme mich jetzt mit in die Hölle. Ähm, als reine Seele. Und dann sagt er so, nein, das darfst du nicht. Ich bin von der katholischen Kirche freigesprochen worden. Ähm, denn ich habe ja beim Kreuzzug mitgemacht. Und dann geht er halt los sich einmal durch die Höllenkreise schnetzeln, um dann ja, ein natürlich. paar Leute wieder zu finden. Und das Coole an diesem Film ist, er ist komplett dumm, die Synchronisation ist furchtbar, aber der wechselt aber der, alle der, der drei ist Kreise, so ein Film den auf Basis des Videospiels von EA. Ja, genau. Okay. Aber der Film, oder der wechselt im Laufe den Animationsstil und das Aussehen der Charaktere. Es gibt ja Uh, Virgil, Virgil. Also das ist auch in der in der göttlichen Komödie der Begleiter, der bereits tot ist, weil der Schreiber oder der Protagonist, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich auch Dante sich selbst da geschrieben hat, mit Respekt dann. Ähm, der ist halt nicht tot und demnach darf der nicht komplett da durchreisen und deswegen hat er einen Begleiter, der ist so ein Gelehrter. Das ist dieser Virgil, der kommt dann auch immer vor und der ändert immer wieder sein Aussehen, genau wie Dante und genau wie der Teufel, genau wie alle Charaktere ihren Aussehen verändern, je nachdem, welches Zeichenstil gerade drin ist. Dann ist der mal so halbnackt, komplett lange Haare, relativ schmächtig und hält halt so eine riesen Riesensense. Er geht einen Kreis weiter nach unten und du wirklich, nicht nicke ich einfach nur ein Geschnetzel. Und dann ist der nächste Kreis. Und dann sieht er auf einmal so eine Riesenkante. Drei Meter hoch. Fünf Meter breit. Hat eine komplette Rüstung. Und trägt so eine Mega-Axt. Warte, Das ist ein Animationsfilm? Das ist ein Animationsfilm, ja.
0: Okay. Der ist von Mark hemmel gesprochen?
1: Ich habe die deutsche Synchro ja angehört. Okay. Deswegen war es so furchtbar wahrscheinlich. Weil Ali Aber?
0: Alighiero wird von Mark Hemmel gesprochen.
1: Ist das die Hauptrolle? Ich dachte, Dante ist die Hauptrolle.
0: Dante wird von Gray de Liesli gesprochen.
1: Ja, okay. Ja, und auf jeden Fall geht er ja da so ein bisschen die diese, diese Fellenkreise runter. Ich finde das sowieso eigentlich super interessant, weil mir kennen die göttliche Komödie. Ich weiß nur, dass die da durchgehen und sagen: Hey. Hey, yeah. Ganz viele Höllenkreise und dann kommt hier diese sieben Todsünden als Material die, die, dafür. Die, die,
0: ich glaube die neuen, die neuen Höllenkreise Museum, äh, Ich, ich habe mal ich hab mein Buch darüber gelesen. Die symbolisieren ja auch so verschiedene Sachen. Ich habe jetzt gerade mal schnell mal geguckt. Ja, die sind so Limbo, Greed, Lust, Gluttony, Greed, Genau, das sind, das sind die
1: Todsünden. Aber die gehen auch noch weiter. Die fängen ja mit Limbo an. Das ist ja keine Todsünde. Nee. Limbo is where those who never knew Christ exist. Ja, das
0: sind einfach die Leute, die einfach äh, in die Hölle kommen, aber gar nicht wussten, dass es ja die katholische Kirche gibt. Die müssen dann da oben bleiben.
1: Ja, asozial, ne?
0: Blöd geblieben.
1: Apropos katholische Kirche. Zum Beispiel Kirche.
0: Julius Caesar ist da. Da trifft er Julius Caesar. Oder Homer. Oder Aristoteles. Oder
1: Sokrates. Ja, stimmt. Die, ja, das haben die auch angesprochen. Ja, Und dann genau. Zeit, ja. Und er,
0: er wandert dann halt von Ebene zu Ebene und trifft immer ganz viele Leute.
1: Ja, okay. Und bei dem ist das halt so, er schnetzt sich halt durch alle durch. Okay. Und dann ist da irgendwie der Cerberus, der die Toten in Glatini oder so einteilt. Also, weil ist Glatini nochmal? Das ist Völlerei, ne? Äh, äh, und den bringt er dann oben. Okay. <lacht> es ist so banal. Aber auch noch festgestellt habe, Kirche. Kennst du, und ich spreche es jetzt hundertprozentig falsch aus, Perissel Fassini? Das ist sozusagen Gebäude vom Vatikan. Ähm, wir es P-R-I-C-L-E und F-A-Z-Z-I-N-I? Nein. Ähm, also vielleicht, ich habe immerhin äh, genug ja, das ist auch kein wirkliches Gebäude, sondern ein, ein Kunstwerk, eine Skulptur. Von der, vom, vom Vatikan halt in Auftrag gegeben. Und er ist, glaube ich, The Resurrection oder so, also die Auferstehung. Und jeder weiß ja, Auferstehung, äh, Johannes-Offenbarung ist, äh, ist gerade ein richtiges Fantasy-Werk, ne? also, kompletter Blödsinn. Ja, das, und ist, das, das ist ja. halt, diese Skulptur ist daran orientiert und die sieht aus wie aus einem Horrorspiel oder aus einem Horrorfilm. Und man muss sich vorstellen, das ist jetzt dieses Gebäude und in diesem Gebäude ist halt nur ein riesiger Saal, weil die da, was machen die da, die, die machen da so Sitzungen für die Presse vom Vatikan. Mhm. Und dann sitzt der, der Papst davor auf seinem Papstthron und hinter denen ist diese riesige Skulptur Alter, das sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß nicht, ob nur so mal ich wollte meine Bildung, die ich heute fest, die ich heute bekommen habe, einfach mal teilen, weil ich es so spannend fand, weil es komplett banal ist. Gucken wir ob ich sie rausfinde für dich einmal. Ähm, ja, habe ich, hab ich noch habe ich vorher noch nichts von mitgekriegt. Sieht komplett, komplett bescheuert aus. Also also, Es ist riesig, das Ding. Im Grunde,
0: im Grunde wenn, man, wenn man sich so denkt, okay, wer sind die Bösen, das könnte schon dazu passen. Also sie könnten ja. schon so ein <lacht> Wie so ein totalitärer Totalitärer ja, Staat. Sie, das das wäre auf jeden Fall ein sehr einschüchterner Hintergrund. Ja.
1: Also was ist da? Das ist verrottete Sieht aus wie so ein verrotteter Baum, der nur noch die Äste hat. Aber die, die Teile irgendwie aus Menschenkörper. Das sieht irgendwie so aus,
0: als wenn das, 100, als wenn das so hundert gequälte Menschen, als wenn da wirklich so, genau. könnte so ein Höllenhintergrund sein, tatsächlich.
1: Genau, in der Mitte soll halt, glaube ich, Jesus sein. Okay. Große Figur.
0: Ja, Na gut, äh, katholische Kirche und so, ne, die wissen, wie man, äh, ja, äh, die wissen, wie man Horror macht, ich, ich verstehe, ja. Ich glaube, also in der katholischen Kirche oder auch generell dann, also diese, diese Philosophie der neuen Kreise und es gibt ja, ich weiß nicht, äh, es gibt ja in den Kreisen gibt es dann ja auch nochmal Unterteilungen, verschiedene Abstufungen, ja. Äh, genau. Ich glaube, da, da ist auf jeden Fall, kann man sich eine Menge weirden
1: Shit ausdenken als äh Ja, für so einen Horrorfilm kannst du auf jeden Fall nicht mal orientieren, aber ich finde irgendwie Hölle immer zu inszenieren, ist halt auch wirklich aufwendig. Ja. Ja. Also, du kannst es ja so machen wie in. Ich oh, weiß gar, gar nicht, ist,
0: ist bei. Ist bei äh, wird bei House of Jacks am Ende nicht auch Dantes Inferno angesprochen? Ja, mehr oder wird weniger. Wird nicht gesagt, so, ja, keine Angst, keine Angst, du hast nur Leute umgebracht, du kommst nicht ganz nach unten.
1: Ja, genau. Ja, äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer ganz unten ist.
0: Ganz unten ist der Teufel. Das ist der letzte äh, der letzte Dingens. Also davor ist noch Verrat, aber ganz unten ist äh, das Zentrum der Hölle und da kommen nur Leute rein, die die ultimative Sünde betroffen haben, nämlich den persönlichen Verrat an Gott. Und das können wir, glaube ich, ja nicht tun. Ne? Also da haben wir Glück gehabt, bist kein Engel gewesen. Persönliche, genau. persönliche Verrat an Gott. Ja. ist natürlich alles Unsinn. Ne? Sehen wir mal ehrlich, ist Unsinn. Wir kennen nämlich Geologen, die haben schon mal da unten reingeguckt. Ich finde auch sehr <lacht> schön. Ne? Da ist ja immer so: die Erde wird ja immer so gezeigt und dann gibt es ja diese verschiedenen Schichten, die immer weiter und weiter und weiter runtergehen. Ähm, ja, wir sind da nicht auf die Hölle gestoßen. Obwohl es gibt ja einige Horrorfilme, die dieses, ähm, zumindest die, das äh, Szenario oder die das als Aufmachung nehmen, dass man zu tief gegraben hat im Grunde
1: und sozusagen Wobei, in die Hölle gestoßen. Ich finde eigentlich jede find Geschichte, die mit anfängt, wir haben zu tief gebuddelt, finde ich immer geil. Ja, irgendwie mag ich das.
0: The Decent, jetzt nicht, dass da ja die Hölle ist, aber für die ist es ja sozusagen die Hölle. Ja, sie ich sind nicht. zu tief geklettert in unbekannte Gefilde. Ähm, Dieser Katakombenfilm. Ja, die ganzen Katakomben, wo, dann, wo man immer so sagt, so, ja, du solltest einfach nicht zu tief in Unbekanntes gehen. Ja, da, war, ja. da war, erwartet dich nie was Gutes.
1: Gut. Ja, okay, Dann haben wir noch mal ein bisschen äh, theologisch gestatten wir, werden lassen.
0: Ja, siehst du, ich hab, ich bringe weirde Sachen mit, Johannes bringt sehr weirde Sachen mit, mit Wing vs. Äh, Grudge und ähm, <lacht> ein Film, der ein Animationsfilm, der auf einem Videospiel von EA beruht, was wiederum auf einem ähm, ersten Teil eines Theaterstückes aus dem 14. Jahrhundert
1: beruht. Ja, Kein Problem, gerne geholfen.
0: Ja. Bei uns kriegt ihr noch Quality-Sachen. Dann mache ich den Abschluss. Ein Film von Fangen wir mal anders an. Johannes, wer ist der berühmteste Schauspieler aus der Riege der ant leute
1: Wer spielt denn alles bei ant mit? Ich hätte jetzt als erstes gesagt Paul Rudd, aber da ist ja Michelle Pfeiffer so berühmt. Aber ist glaube ich nicht beim ersten, ne?
0: Nee. Ich rede über alle drei Filme.
1: Okay, meiner Meinung
0: nach der berühmteste
1: Michael Douglas vielleicht? Ja, Michael Douglas. Okay.
0: Der hat nämlich einen Film gemacht 1993 in der Hauptrolle. Ich weiß gar nicht, was ist dein Lieblingsfilm mit Michael Douglas? Äh,
1: ich glaube, so Game fand ich mit am besten. Game ist schon ziemlich geil. Ja. ja Basic
0: Instinct auch nicht schlecht. Hatten
1: ähm, ja auch nicht alle von denen irgendwie im.
0: Ja, Michael Douglas, einer flog übers ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob der nur produ produziert oder spielt er da auch mit. Weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, Michael Douglas ist immer so ein Typ, der ist irgendwie für mich super bekannt, aber da habe ich so wenig Berührungspunkte mit. Weißt du? Von, weil Der hat irgendwie so Filme gemacht, die immer so an mir vorbeigegangen sind. Der hat im neuen Flatliners mitgespielt? Okay. Ähm, und... Ich habe mir angeguckt von 1993, Falling Down, ein ganz normaler Tag. Sagt dir der Film ah, was?
1: Ja, ja, da wo der Rampage geht. Genau, da wo der, der Rampage steht.
0: geht. Ähm, ich fand nämlich ganz, also den Film hatte ich vorher noch nicht gesehen und mir wurde immer gesagt, ja, der ist so ein bisschen wie Amok. Und Amok fand ich einen schrecklichen Film. Amok geht nämlich, da ist irgendein Typ an der Börse oder so und er verliert alles und dann sagt er, dann will er sozusagen die Leute dafür büßen lassen. Ach, den, den ja. Ja, den fand ich mal ganz schrecklich, weil das dieses typische. Man hat einen Fehler gemacht und dann fühlt sich betrogen von der Gesellschaft und jetzt will man sich an den da oben rächen. Und der Film macht bisschen was ähnlich Ähnliches. Wir haben nämlich Michael Douglas, spielt William Foster und der steht eines Tages im Stau und wir kennen das alle. Es ist warm, die Klimaanlage funktioniert nicht, neben ihm ist ein Bus mit schreienden Kindern, nerviger Geschäftsmann und der Film fängt am Anfang dieses... dieses, Okay, hier, da ist ein Typ, der ist schon an sich gereizt und alles reizt ihn gerade drumherum. Und auf einmal macht er die Tür auf, lässt sein Auto stehen und sagt so, wieso gehen sie? Wir müssen hier gleich weiter, das ist mir scheißegal, ich gehe jetzt nach Hause. So. Und so setzt so dieses Grundszenario ähm, von einem Typen, dem alles zu viel ist. Und gleichzeitig haben wir noch... Ähm, Nick, der ist äh, Polizist, ist kurz vorm Ruhestand und der ist Polizeibeamter. Und Michael Douglas, also spielt die Hauptrolle, der verstrickt sich dann in seinem, er geht dann halt Rampage und verstrickt sich dann halt immer weiter. Er ist dann, er will eigentlich nur telefonieren, geht in den Laden, will Geld wechseln, Geld darf er nicht wechseln, ja er muss erst was kaufen, okay, dann denkt er sich, okay, ist so warm, ich kaufe mir was zu trinken, will er kaufen, Getränk ist aber zu teuer, dass er danach noch telefonieren kann und er denkt sich, was ist das für eine ungerechte Welt, dass die Getränke jetzt schon wieder noch teurer geworden sind und rastet da komplett aus und nimmt den ganzen Laden mit dem Baseballschläger auseinander, ja. Und am Anfang, am Anfang kann man noch ein bisschen so mit dem Hauptprotagonist sympathisieren, würde ich es mal sagen, und sich so denken, ja, ab und zu hat man mal diesen Tag, weißt du, wo alles scheiße läuft und man sich eigentlich denkt so, boah, ich würde das auch am liebsten mal richtig Wampage gehen. Aber dann stellt sich natürlich irgendwann heraus, irgendwann nimmt das sehr, sehr krasse Züge an, ja, dann kommt eine Gang zu ihm, verprügelt er die Gang, auf einmal hat er Waffen, auf einmal hat er Messer, irgendwann hat er Schusswaffen und... Das ist irgendwie so eine Spirale an Eskalation, die immer weitergeht. Und gleichzeitig finde ich den Charakter so interessant, weil der so unberechenbar ist. Das ist halt dieser weiße Mann, ja, wird auch immer angesprochen, so, ja, da in diesem Slum, da gibt es Schießerei. Ja, war es war, äh, denn schwarzer? Nee, nee. Es war ein weißer Typ in einem weißen Hemd. Und er also, hä? Ja, und der, der wollte eigentlich halt nur Frühstücken in einem Restaurant, aber die hatten kein Frühstück mehr, also hat er einen Überfall gemacht. Und diese. Spirale geht halt immer krasser und wir haben halt diesen super unausgeglichenen William Foster und gleichzeitig haben wir diesen Polizisten, der so urgechillt ist und der die ganze Zeit eigentlich von jedem einen draufkriegt, aber der alles so an sich so abperlen lässt. Und dieser ganze Film dreht sich eigentlich auch nur um diese Dynamik, diesen einen Typen, der sehr unausgeglichen ist und dieser Polizist, der ihm auf der Spur ist, der super ausgeglichen ist, was dann später in einem spannungsgeladenen Finale ist, typischer Film der 90er würde ich mal sagen, aber im Grunde ist es so eine Art nicht Charakterstudie, aber so zwei komplett komische Charaktere, die aufeinandertreffen und dieser, diesen Weg, den man einmal eingeschlagen hat und den man normalerweise als ausgeglichener, intelligenter Mensch mal sagt so, okay, was mache ich hier gerade gra eigentlich? muss man einen Gang zurückschalten. Nee, der
1: Nein, ab dem Zeitpunkt, wo der den Laden auseinander nimmt, kannst du schon mal überlegen. Ja, genau. Ob
0: da hat er eine Grenze überschritten, ob da geht er auch immer weiter. Und diese Grenze, also dieses, man weiß im Grunde, worauf der Filmschluss, end, also dieses Ende sieht man schon kommen. Man sieht im Grunde die Titanic auf den Eisberg zusteuern. Und das macht der Film halt so unfassbar toll. Und deswegen... Wer zufällig Amazon Prime abonniert hat, äh, kann mal reingucken bei Falling Down. Ein ganz normaler Tag. Auch schöner deutscher ja. Nachtitel.
1: Oder bei Dante's Inferno. Dafür brauchst du nicht mal Amazon Prime, den kannst du auch einfach schauen über... Ach, über diesen kostenlosen... Mit über Freebie. Aber ich kann mir ah. sagen, ich wollte dich ja mal ausprobieren. Alter, ohne Scheiß. Alle 15 Minuten kommt da mal so eine dumme Werbeblock reingedrückt. Schon nervig. Naja. Also alle 15 Minuten ist es nicht, aber... Also, ja,
0: aber keine Ahnung, wenn ich schon mein, für Amazon Prime.
1: Das tipp Da spoilerst du dich vielleicht ein bisschen mit, aber du fängst an, spulst eine halbe Stunde vor, dann kriegst du eine, spulst noch eine halbe Stunde vor, kriegst eine, spulst noch eine halbe Stunde vor, kriegst eine. Und dann eine. ist werbefrei. Und dann gehst du komplett zurück und guckst den komplett. Ja, okay. Das ist der gleiche Trick, wie ich damals YouTube gucken
0: musste. Das ist super dumm. Einmal bist du nach ganz hinten spulen, dann hast du die ganze Werbung drin, dann wieder nach vorne spulen
1: und erstmal buffern lassen. Ja. ja, du musst diese, du musst. Ich glaube, du musst ihn aber in den gucken. Ah, okay. Weil sonst macht er das nicht. Ich glaube, so wird das funktionieren. Also, weil ich hab, ich bin bei dem Film erst einmal eingepennt. Da muss ich ihn noch mal nachgucken. Der Film ist aber durchgelaufen.
0: Also, wurdest du unterschwellig von Werbung beeinflusst? In deinen Träumen kam dann bei irgendwie Traum, Werbung genau. für äh, Schwemme oh oder so? Wenn du
1: wüsstest, wovon ich geträumt habe. Naja. Ja
0: diese Erkenntnisse dann in einem anderen traum Podcast von uns. Ja. Wir bedanken uns erstmal herzlich, dass ihr bis hier dran geblieben seid in unserem äh, Filmpodcast und ich weiß gar nicht, nächste Woche steht da ein Film an, ich glaube hier, wie hieß er? Der also nicht nicht Indiana Jones Irg irgendein großer Film steht nächste Woche an. Den und Indiana
1: Jones lief schon, ne?
0: Ja, aber nicht bei ich uns. Kann. Er ist Flash. Flash? Ja, der Flash startet am Donnerstag.
1: Ach, Flash. Flash. Das heißt Flash. Was? Nee, Flash. <lacht> ja. so, was? Nein, nein. Okay. Ja, Flash, da habe ich Bock drauf. Ja, Flash. Da habe ich, hab ich
0: auch Bock drauf. Den gucken wir nächste Woche. Gibt es nächste Woche von uns da unsere Einschätzung? Ich habe auch noch einen anderen Film gesehen, den behalte ich aber mal für nächste Woche auf. Äh, ist ja nie schlecht, mal einen Film im Köcher zu haben. Der ist eh nicht sofort besprechungswürdig. Obwohl eigentlich schon, aber äh, er ist alt. Ne? Das reicht auch, wenn ich ihn nächste Woche beschreibe. Gut, dann äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Schaut bei uns auf der Webseite vorbei, www.medienkneipe.de. Da habt ihr unser komplettes Archiv und könnt gerne unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr uns wirklich einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne irgendwo eine Bewertung. Ihr könnt bei Spotify könnt ihr eine Sternebewertung geben. Ihr könnt bei ähm, podcast Addict zum Beispiel könnt ihr sogar jedem Folge einen Daumen hoch und runter geben. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Ja? Das ist ein Klick für euch, wenn ihr zufällig podcast Addict benutzt. Gut, danke, dass wir drüber gesprochen haben, Johannes. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.